0: Boa tarde, boa tarde! Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro! Como vamos hoje nesta manhã deliciosa de segunda-feira? Tem segunda-feiras, na minha opinião, tem segundas feiras que elas amanhecem melhores do que outras. Não sei por que razão, não sei se você sente isso também. E essa minha segunda-feira foi uma daquelas segunda-feiras que amanheceu sedosa de boa. Hoje a gente vai responder algumas perguntinhas aí da audiência do pessoal que tá aqui uh, querendo saber, hoje eu recebi muita pergunta pelo direct a caixinha tá cheia de pergunta então eu resolvi hoje responder algumas perguntinhas de vocês, então o que, que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas aqui nesse símbolo, tá? de, de interrogação, pra gente poder organizar as perguntas porque se fica aqui no chat, enquanto eu tô respondendo uma, aí a outra passa e eu acabo não respondendo, tá bom? Então eu vou pedir para vocês colocarem aí esse, a, a perguntinha de vocês enquanto isso eu vou passando aqui o meu café eu vou inclusive pegar esse aqui que é de caramelo apesar de que aquele lá de caramelo que me falaram eu ainda não achei mas esse aqui é de caramelo, deixa eu ver é, acho que é esse aqui de caramelo pronto Aê. muito bem esse barulhinho gostoso hein Ê barulhinho delicioso! Ê barulhinho delicioso! Eu costumo dizer que aqui você acaba saindo, pelo menos eu espero, né? O esforço que eu faço é de que você sempre saia de um café melhor do que você entrou. Ou se conhecendo melhor, ou se entendendo melhor, ou se perdoando mais, né? Ou, de uma certa forma, conseguindo alguma ferramenta para poder é, melhorar aí a tua vida, tá? Então, é, não acho que seja uma procrastinação, acho que seja um compromisso com você. Essa é que é a grande verdade, tá? <risos> Eu acho isso. <risos> Obrigado, obrigado. Deixa eu pegar aqui o café. Obrigado. Tá, tá amando conteúdo. Muito, 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 muito obrigado. Vocês que estão chegando. Quem quiser fazer pergunta, é só deixar aqui no símbolo de interrogação. Bom, lá vou eu aqui responder. Temos algumas, muitas perguntas, inclusive. É... A pergunta é... Um esquecido, não é uma pergunta, é uma afirmação esquecido ao ponto de esquecer se tomei o remédio pra TTH é muito comum isso, é mais comum do que você pensa, inclusive como não desistir daquilo que planejei fazer, do nada eu mudo de ideia e de objetivos é interessante essa característica né, do, do TTH que a gente vai a gente começa bem empolgado com as coisas que a gente quer muito fazer e tal, então a gente começa empolgado, dopamina lá em cima, e aí com o tempo, à medida que a gente vai encarando a realidade, que na grande maioria das vezes se mostra bem diferente daquele castelo de ilusões que a gente criou na cabeça da gente, Aí, essa dopamina que antes era vasta nesse mundo de imaginação, ela começa a cair, que ela já não é mais tão vasta assim, né? E aí, que a execução, ela é a realidade, né? É, o que muito provavelmente, muito provavelmente, é, é, é... Ela vai te trazer muito mais dor do que você imaginou, porque quando você imaginou as coisas, você dificilmente imaginou que a, a, a tua execução sairia daquele jeito. Porque na hora em que você imagina, tudo é perfeito. Na hora em que você imagina, tudo é lindo, é belo, é maravilhoso. Na hora que você está imaginando. E vou te falar, vicia. Vicia. Você fica viciado em imaginar. É por isso que os sonhos são infindos. Porque esse cérebro hiperativo, criativo super hiperativo, este cérebro é excelente para imaginar, para criar, principalmente para criar e para imaginar coisas que só de você pensar nelas, só de você imaginar elas, você já sente um certo prazer, às vezes você não precisa nem fazer, porque fazer dá trabalho, às vezes é melhor ficar sonhando, pelo menos eu fico feliz com o sonho entende? E as pessoas viciam em sonhar e desaprendem a executar. O que eu acho triste disso é que... Eu tô falando de TDAHs, mais especificamente. Né? É, o, 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 o foda disso é que as pessoas que ficam viciadas em sonhar e deixam de executar, perdem a oportunidade de conseguir viver os sonhos. Ou seja... Perdem a oportunidade de viver uma felicidade ainda maior. Né? O Carlos tá falando que descobriu que tem TDAH por minha causa. Foram os meus vídeos que deram coragem pra ele procurar um médico que confirmou o diagnóstico. Que legal, Carlos. Que legal. Seja bem-vindo aí, a tribo. Seja muito bem-vindo, viu? Ó. Tem uma pergunta aqui. Que é a seguinte. É... Como você acha que o TDAH afeta em um encontro com uma pessoa ou coisa do tipo? Eu vou responder a, a, a pergunta que eu estava respondendo, já eu chego nessa. Então, é muito importante que a gente tenha uma capacidade de executar. E muitas vezes, para a gente executar, a gente vai ter que executar as coisas de uma maneira diferente. A gente vai ter que estudar de uma maneira diferente. A gente vai ter que se utilizar de ferramentas, de técnicas que... Na grande maioria das vezes, pessoas neurotípicas não se utilizam. Por quê? Porque a gente é diferente, então a gente precisa uh, funcionar diferente, de preferência, de maneiras que nós nos divertamos. Existe essa conjugação? Suponho que sim. Diver... Para que haja diversão, né? para que nós nos divertamos quando a gente executa aquelas tarefas. Porque para a gente alinhar o prazer, alinhar o prazer junto com a execução, é essencial para que essa execução fique mais fazível e fique uh, mais tolerável, mais palatável, porque, do contrário, ela se torna um obstáculo intransponível. Então, a gente precisa ter essa, essa, esse manejo, esse traquejo, essa noção de como o cérebro funciona e se utilizar desse funcionamento é, tendo determinados comportamentos que vão entender esse funcionamento e vão te ajudar a executar aquilo que você quer executar sem que você perca seu estoque de dopamina, que já é baixo. Encontro com pessoas. O TDAH, ele pode interferir? Pode, e digo mais, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, Vai. E muito. Por quê? O que acontece? Toda vez que você se percebe, desde a tua infância, quando você começa a se perceber diferente, é lógico que cada TDAH tem uma trajetória diferente. Né? Cada pessoa tem uma trajetória diferente uma da outra. No entanto, à medida que você vai crescendo, e você vai percebendo que você... É, isso é inconsciente. Eu sempre falo isso. Não necessariamente você, você conscientemente sabe disso. Mas inconscientemente você se percebe diferente das outras pessoas, porque você é, tem ou uma dificuldade de prestar atenção em determinadas coisas que para algumas pessoas é, é mais fácil, ou então, por exemplo, no meu caso, eu não entendia por que, que as pessoas conseguiam estudar e não conseguia. Eu não entendia por que, que as pessoas conseguiam sentar com a bunda na cadeira e estudar, e eu não conseguia. Eu precisava falar, eu precisava mexer, eu precisava pegar água. Eu ia pegar água 500 mil vezes. Eu não conseguia entender isso na faculdade, porque no segundo grau eu nunca estudei. Eu nunca estudei. Eu sempre fui um bom aluno, tirava boas notas, mas eu estudava nas minhas anotações, às vésperas da prova. As vésperas, assim, 15 minutos antes da prova na aula do professor anterior, né? é véspera, dia antes, dias até? Não, não é não. E eu tentei estudar com colegas algumas vezes, eu não conseguia, eu falava, falava, falava. Ninguém suportava estudar comigo, porque eu não estudava. Eu ficava falando, eu ficava conversando, eu ficava falando. Então, a gente, de certa forma, se percebe inconscientemente diferente em algum aspecto. É, Bruno, mas todas as pessoas se sentem diferentes. Sim. No entanto, eu estou falando das peculiaridades que envolvem a diferença que é uma diferença que nós temos em comum das outras pessoas. Né? Você sendo TDAH ou você se reconhecendo né, ou se se identificando com, com, algum, com, com algumas coisas relacionadas ao transtorno. E... À medida que você vai crescendo, você vai é, é, transformando essa, essa, essa crença que você tem, de que você tem alguma coisa de diferente, de que tem habilidades que você... Às vezes até é muito melhor do que os outros, mas tem determinadas coisas que às vezes parecem simples para os outros e muito complexas para você. Então você começa a se sentir diferente. E aí, o que, que o nosso, nosso cérebro ele foi desenhado pela natureza para poder preservar a gente para poder proteger a gente e quando a gente está falando de relacionamento a gente pode ter algum tipo de a gente sempre sofre algum tipo de risco emocional uma vez que a gente se relaciona com pessoas né é, e uma das coisas por exemplo é a rejeição perdão o café está muito bom, inclusive. É, a rejeição ela é algo extremamente difícil para quem é TDAH. Por quê? Porque, olha só, como a pessoa se sente diferente, então ela começa a fazer um esforço, muitas vezes sobrenatural, para ser aceita. Eu costumo dizer sempre que, muitas vezes, a gente vai apagando quem a gente é para a gente poder escrever quem as pessoas querem que a gente seja. Porque a gente fica muito preocupado em fazer parte. Porque como a gente sente que a gente não faz parte? Como a gente sente que a gente tem uma coisa de diferente? Gente, e isso, de uma certa maneira, é, representa uma ameaça pra gente. E é assim que o cérebro entende, tá? Por quê? Porque você é diferente. Se você é diferente, você, você não vai se relacionar. Se você é diferente, as pessoas não vão gostar de você. As pessoas não vão te aceitar. As pessoas não vão te compreender. As pessoas não vão te entender. Você vai ser um estranho. E aí, essa, esse pavor de você se tornar esse outcast, essa pessoa né, completamente alijada dos relacionamentos faz com que você busque um comportamento que a gente chama de mascarar, ou seja, você começa a querer dar um jeito, isso é inconsciente, hein? você não está fazendo isso conscientemente, você faz isso inconscientemente, de esconder a pessoa que você é, esconder a tua real opinião, esconder os teus reais gostos para que você possa concordar com quem quer que seja porque você acredita que assim você vai ser aceito você vai ser aceita entende então é muito importante que você consiga enxergar isso porque isso vai interferir em todos os relacionamentos que você tiver em todos em todos eu costumo dizer que eu tive relacionamentos na minha vida que eu não fui eu, sabia? Eu não fui eu. É lógico que a gente está sempre se descobrindo mais e a gente tem sempre a oportunidade de crescer, né? E eu também não me reconheceria naquela época como me reconheço hoje. Mas eu ainda estava num esforço muito grande para agradar. Então eu ainda precisava agradar muito entende? Eu ainda precisava é, fazer com que as pessoas gostassem de mim e se qualquer sinal de que isso não aconteceria, aparecesse, eu ficava completamente apavorado. Então, isso que é, por exemplo, né, que é a, a, a disforia sensível à rejeição, que é a DSR, né, ela é, no meu caso, por exemplo, é muito proeminente, muito, muito proeminente e aí eu tive que trabalhar isso ao longo da minha vida, eu tive que trabalhar isso. Nossa, Clara obrigado. Obrigado pelo selo, meu amor. Muito obrigado. O coração ficou quentinho. Obrigado. ligado obrigado. É, então, quando a gente começa a entender que nos relacionamentos, isso inconsciente, a gente precisa ser uma pessoa que a gente não é, para que nós sejamos, enfim, aceitos e que as pessoas não enxerguem a gente por quem a gente é, porque a gente está toda hora se escondendo, porque se descobrirem, a gente está completamente perdido, ninguém vai mais gostar da gente, pelo menos é isso que a gente pensa, é assim que a gente processa as coisas. Então eu tenho que agradar, eu tenho que ser a pessoa que as pessoas vão gostar, eu tenho que falar o que elas querem ouvir, eu tenho que ser quem elas querem que eu seja. O problema disso é que quando você passa muito tempo fazendo isso, você acaba apagando a tua pessoa. E aí chega uma hora que você tem que descobrir quem você ainda vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho, mas... <risos> Entende? É gostoso, tá? É gostoso. Então, é muito importante que você reconheça isso. Porque é por isso que eu sempre digo que quando você se aceita, tem pessoas que não vão gostar de você e tem pessoas que vão gostar de você. Agora, quem não gostar de você, não vai gostar de você por quem você é. E o que é melhor, quem gostar de você, vai gostar de você por quem você é. Entende? Então, é um, e é um esforço que a gente faz. A gente se reencontrar passa pelo fato de que a gente precisa se aceitar. E quando eu digo se aceitar, novamente, eu não estou falando em se conformar. É diferente. Não é a síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu mesmo. Gabriel. Não é isso que eu estou falando. Quando eu digo em aceitar, eu digo a gente precisa reconhecer a nossa condição, seja ela qual for, de neurodivergência. A gente precisa aceitar essa condição e trabalhar junto com ela e não contra ela. Porque inconscientemente é isso que a gente faz. A gente mascara ela, a gente espelha os outros, a gente esconde toda e qualquer característica que exiba esses traços dessa neurodivergência no nosso comportamento. Então, a gente primeiro tem que se aceitar. Pra a gente depois se reconhecer. E depois que a gente se reconhece, a gente se sente mais relaxado na relação com o outro. Porque, do contrário, a relação com o outro é sempre muito tensa. Porque, aliado a essa insegurança, a essa disforia sensível, a rejeição, Existe um cérebro hiperativo que não para de pensar em possibilidades. do quanto as coisas naquela relação podem dar errado. Então existe uma atenção em todo e qualquer movimento que você faz, e que você fala e que você é. acha, que é para que você possa agradar. Esse cérebro hiperativo está sempre se perguntando e se questionando se você está agradando e o que, que você precisa fazer para você agradar. E isso é insuportável, a ponto de que às vezes a pessoa começa a cansar, a pessoa ficar cansada. De, 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 de eventos sociais, quer dizer, quando ela tem que relaxar, quando ela tem que, né, ficar tranquila, se divertir, ela não consegue. Por quê? Ela fica tão tensa, porque ela, sabe, ela tem que ela, ela, ela sempre tem que ficar pensando em tudo isso, quer dizer, que nem conscientemente ela sabe disso, mas inconscientemente aquilo tudo acontece, ela sente o cansaço, que é inevitável. E aí, muitas vezes, as pessoas que são TDAH acabam evitando o contato, né? É muito comum você encontrar TDAHs que moram sozinhos, é muito comum você encontrar TDAHs que gostam de ficar em casa, é muito comum você encontrar TDAHs... <risos> é, que, inclusive, por conta disso, desenvolvem quadros de fobia social. Isso aconteceu comigo há um tempão atrás. Eu desenvolvi um quadro, sim, de fobia social. Não é incomum o TDAH desenvolver um quadro de fobia social. Infelizmente. Justamente por conta de todas essas sessões que envolvem o processo de relacionamento. E esse processo de relacionamento não é só um relacionamento amoroso, não, viu? É um relacionamento com os pais, é um relacionamento com os filhos, relacionamento com os amigos, com os familiares. Relacionamento com todo mundo, é? Né? Relacionamento com todo mundo. Carlos, muito obrigado pelo selo, Carlos. Muito obrigado. Muito feliz, muito feliz. Muito grato, viu? Muito grato pela sua generosidade. Muito obrigado. Pelo sinal de, de carinho, eu fico muito grato. É... é... A gente, a gente precisa se aceitar e se reconhecer. Quando a gente faz isso, o relacionamento com o outro fica melhor. É por isso que eu digo que a melhor maneira de você se relacionar, se relacionar melhor com os, outros, com os outros é você se relacionando melhor com você mesmo. É a melhor maneira. Porque quando você se aceita, e olha, isso é uma coisa assim que mudou, minha, mudou meu jogo, sabe? E, e lógico, é um exercício, tá? Isso que eu vou falar não é uma coisa que de uma hora para outra é um exercício que a gente tem que fazer constantemente, porém mudou meu jogo. Foi um processo isso acontecer, mas eu cheguei à conclusão que não é todo mundo que precisa gostar de mim. Aceitar isso foi difícil. Aceitar que tem pessoas que não vão gostar de mim. Aceitar que tem pessoas pelas quais eu vou me interessar que não vão se interessar em mim. Seja por questões amorosas, seja por questões uh, de amizade, seja por questões profissionais... Aceitar isso é que é difícil. Você, você chega com os termos com você mesmo quando você faz o seguinte. Você fala pra você. Essa pessoa não vai gostar de mim, tudo bem. Mas ela pelo menos não vai gostar de mim por quem eu sou. Porque o ruim é ela não gostar de mim, comigo tentando ser alguém que eu não sou. Então aí, ela não gostou, não foi nem de mim, foi de quem eu tentei ser. E o pior não é isso. O pior é se ela gostar. Porque se ela gostar, eu vou ficar toda hora me perguntando. Ela gosta mesmo de mim? ela gosta da pessoa que eu pretendo ser pra poder agradar ela. E essa dúvida ela é infernal. Ela não te deixa em paz. Monteiro Clay, meu caro, obrigado pelo selo. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, Estou muito feliz. Estou muito feliz. É... Entende? Então, relacionamentos é na minha opinião passa por um processo de aceitação porque o fato de você ter essa dificuldade de se relacionar com o outro é por você não se aceitar de certa forma, eu achava que eu me aceitava eu era muito arrogante nesse sentido né? hoje por isso que eu faço terapia toda semana toda semana eu faço terapia e eu converso com o meu meu terapeuta queria me dar alta eu falei, não. não negócio de alta não, não quero alta não quero alta não, é porque a nossa terapia, eu faço o esquema, né? Nossa terapia, ela tem começo, meio e fim. Faço, a minha não tem fim, não. Tem fim a minha, não. Minha não tem. Me faz bem, é importante pra mim. Me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir, me ajuda a me desenvolver. Eu tô me tornando um cada dia melhor. É uma oportunidade que eu tenho de falar sobre a minha pessoa. É uma oportunidade que eu tenho de ouvir uma outra pessoa sobre a minha pessoa com um olhar externo sobre a minha vida. Com quem eu posso me abrir, falar tudo que eu penso. Sobre as dúvidas que eu carrego comigo. Porque eu também sou um ser humano, né? Não adianta eu ser arrogante ao ponto de achar, porque eu já fiz isso, hein? E me dei com os burros na água, só me lasquei. Eu só me lasquei. Não, eu ajudo os outros, então eu não posso ser ajudado. Olha só. É uma vergonha para pedir, pedir ajuda. Como é que eu vou pedir ajuda? Como é que eu vou fazer terapia sendo que eu ajudo as outras pessoas com treinamentos, comportamentos? Uma ignorância sem tamanho, que vem da arrogância, hein? porque a arrogância é prima da ignorância. A arrogância é prima e irmã da ignorância. E aí o que aconteceu? Passei por um aperto emocional. Que eu trabalho com isso, eu sei. Falei, bom, já sei. É emocional. Pico de pressão. Falei, Não tem por que ter pico de pressão. Eu faço atividade física, minha alimentação é boa. Não tem porquê. É emocional. Não deu outra, era emocional. Tive que fazer, aí eu voltei pro tratamento. Eu falei, não, vou cuidar do TDAH. Que tinha deixado o TDAH. Não, não agora eu já sou, sou melhor do que o TDAH. Só deu pro meu. Chegou a pandemia, caixão e vela preta, meu irmão. Não teve essa, não. Não teve essa, não. O bicho pegou. Emocionalmente. Com todo mundo, né? com todo mundo, com quem é TDAH ainda mais quem é neurodivergente sofreu muito mais né? quem é TDAH fica preso dentro de casa, não fica só preso dentro de casa eu falo, você fica preso dentro da tua cabeça você não tem troca com nenhum tipo de estímulo externo isso é infernal porque este cérebro que já é hiperativo você ainda, ainda claustrofobica este cérebro fica impossível é muito complicado muito complicado. Ó, vou ler mais algumas perguntas aqui, tá? É, é... Você acredita que tratamentos naturais podem auxiliar no tratamento do TDAH, como a erva de São João? Então, ó, eu não... Eu tô querendo testar. Vi que a erva ajuda no tratamento até do autismo, TDAH e depressão. Eu não conheço a erva, tá? Eu acho que todo tratamento é válido. Testa, vê... lógico, se não é algo que oferece algum tipo de... É, risco para tua saúde, tá? Isso tem que estar tá muito bem claro, tá? Então, se é algo que não vai não vai fazer com que você corra risco à tua saúde, testa. Eu testo tudo, né? Eu não sou essa pessoa, pessoa chata, não, não é cientificamente comprovado. Tem um monte de coisa que não é cientificamente comprovado. Meditação mesmo foi cientificamente comprovada recentemente, né? Que antes, aí eu não vou fazer porque não é cientificamente comprovado. Não. Eu sou, eu sou também um pesquisador de mim mesmo certo? Agora, lógico, eu não vou me colocar em risco, né? E eu não vou me colocar em situações que sejam é, 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 arriscadas para minha saúde é, para poder me servir de cobaia, não é isso que eu tô falando. Agora, o, o fato de você é, é, testar uma, uma erva um chá ou alguma coisa assim, eu tô sempre testando coisa, ó. Eu, tô, é, é, eu testei agora um, um suplemento, foi muito bom, um suplemento que eu tô... Eu, eu não vou falar dele agora, porque eu vou falar dele depois, e eu quero primeiro testar tudo pra de fato saber, tá? Mas que eu tô gostando muito. Tem um suplemento que eu tô gostando muito. É, tem um, 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 um outro suplemento também que eu tô usando pra ir dormir, que tá me ajudando legal, né? Mas eu tô, faço assim, eu vou e testo, né? Se funcionou. Funcionou, ótimo. Não funcionou, eu aposento, né? Aqueles, aqueles é, cafés que tem, né? Power Coffee, parará, parará. De vez em quando eu tomo, eu acho que é legal. Assim, tem dia que você precisa estar mais disposto e tal. Então, eu tomo. É lógico que a gente tem que tomar cuidado, principalmente se é, a gente faz uso de estimulante, né? Tem que tomar cuidado aí pra tua ansiedade não, não, não subir muito, que aí não é muito legal. Então, você tem que prestar atenção na quantidade de cafeína que você está ingerindo, tá bom? Bom, um beijo imenso no coração de vocês. Amanhã eu tô de volta a mais um café das quatro. Pra gente poder papear, conversar. Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Até amanhã, às quatro horas. Fui. nos relacionar. Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir o nosso café das quatro ao vivo pelo Instagram? É muito simples, é só me seguir por lá. É arroba Bruno Lima Nunes.